0: Es war glaube ich, gut, dass wir sie nochmals aktiver wurden. In der über üben wir den Himmel. Da vergegenwärtigen wir uns durch die, durch die Texte. Was ist himmelreich? Was gilt da? Was ist Wahrheit? Was geht durch alle Böden durch? Was ist einfach wahr? Darum, das, ist, das ist eine ganz wichtige Zeit, auch, dass wir es regelmäßig miteinander live machen können. Gut, David hat schon gesehen. ein spezielles Markus-Evangelium-Thema. Ah. ja, genau. Was sagt uns der verfluchte Feigenbaum? In den Sommermonaten wir den Markus weiterfahren und das ist einfach jetzt der Abschnitt. Es sind es vielleicht ein, so ein riesiger, provokativer äh, Titel, fast fast ein Fluchwort, man es fast nicht zu sagen, aber die Geschichte ist wirklich eine Geschichte, die mich aufschreckt. Und ich, ich hoffe, ich hoffe ähm, wir, wir spüren etwas von dem, wo, wo, wo Schrecken stark da war. Es geht vor allem, es geht nicht nur um Verfluchung, sondern die grosse Frage ist auch, und das grosse Erstaunen ist auch, wer flucht da, oder wer verflucht da? Wir gehen in den Text am nächsten Morgen, äh, mir sie zu mir ordnet, mir sie einen Tag nach dem Einzug in Jerusalem. Wieder verließen. bekam Jesus Hunger. Da sah er in einigen, einiger Entfernung einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob nicht Früchte an ihm wären. Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Es ist ja Frühling, Passion ist Frühling, März, April. Die Fiegen, äh, im Orient zwei Mal tragen zweimal zweimal, und zwar im Mai, Juni und im August, September. Und Jesus hat alle hier die, die sogenannte Frühschoss gesucht, was es eben vorher geht. Da sagte Jesus zu dem Feigenbaum, von dir soll nie mehr jemand Feigen essen. Seine Jünger konnten es hören, was er da sieht. In Jerusalem, ging, äh, in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort begann er, die Händler und Käufer hinauszujagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Vorhof des Tempels trug. Dazu sagte er ihnen: steht nicht in den Heiligen Schriften, dass Gott erklärt, mein Tempel soll ein Bethaus für alle Völker sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei. Er war bis in die Wurzeln abgestorben. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete, habt Vertrauen zu Gott. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, auf, stürze dich ins Meer und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Deshalb sage ich euch, wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitte schon erfüllt hat. Dann wird sie auch erfüllt. Aber wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt. So, Jetzt haben wir gehört, wer da verflucht. Es ist Jesus, der der verflucht. Er flucht. Und wir merken, und vielleicht gibt es heute in unserem Gottesbild einen Ausgleich oder einen Zusatz, der manchmal nötig ist, Jesus hat zwar viel geheilt, viel zugerzählt, viel ermutigt, viel geholfen, aber er verflucht hier nie mehr soll von dir Figeboom geerntet werden Und am nächsten Tag ist der Figeboom, wo haben wir ja hier in der Schweiz so an, an sonnigen Orten, oder, und die großen Blätter gut, gut, äh, gut verschatten, und am, am nächsten Tag ist er verdorrt, bis in die Wurzeln heisst es. Es ist ein Naturwunder, hier nicht nur als Naturwunder, es ist ein Strafwunder. Es ist das einzige Strafwunder, das wir im Neuen Testament von Jesus sehen. Und darum ist es sehr auffällig. Manchmal verdorren ja Pflanzen auch ohne Wunder, oder? Ich habe mal eine Lehrerkollegin sollen, ihrer, ihrer so schönen Palmpflanze äh, ob ihre Afrika-Ferien betreuen. Und sie haben mir die Töpfe sogar in die Wohnung gestellt. Das wäre gut gewesen zum Gießen. Aber ihr ahnt es schon, kein, keine einzige Palme hat geschafft. Alle sind verdorren bei mir. Zum Glück ist die Kollegin ein bisschen kulant gewesen. Das ist kein Wunder, gewesen, dass sie sich die einfach zu wenig gut geguckt. Aber hier ist es ein Wunder, gewesen, dass die sich verdorrt, und vor allem in dem Tempo, in Matthäus 21, das ist eine Parallelgeschichte, die das Gleiche beschrieben ist. Und der Feigenbaum vertortet auf der Stelle. Auf der Stelle. Schon nicht ganz das Gleiche, gellet? Auf der Stelle. Und, und, und die, die, die Jünger bekommen das mit, oder? Auf der Stelle. Jesus hat etwas gesagt und es ist geschehen. Oder eben, bei Petrus er merkt es am nächsten Tag. Und jetzt, bevor ich weiterfahre, liebe Gemeinde und liebe Gäste, was will uns die Geschichte echt sagen? Ich habe ja den ganzen Teil gelesen, es gibt ja so drei Teile, oder? Die Verfluchung und dann der Mitteltempel und dann der Schluss quasi, wo Jesus Jesus so mit dem Spiel bringt, mit der Frage, hast du gesehen, er ist jetzt wirklich verdorpt. Was will uns die Geschichte echt sagen? Überleg, überleg mal, Und vielleicht, ähm, vielleicht kannst du dem Nachbar wenn du kennst, das Stichwort sagen, was du denkst, das was uns hier, 2000 Jahre später, die Geschichte sagen. Warum steht die Geschichte in der Bibel? Wer hätte sehr gerne Wer hat sehr gerne Figi von euch? Das ist ein Pack. Dass die Predigt nie vergessen ist. Ich möchte ja noch auf das Predigtblatt hinweisen, was wir ja machen. Man kann das Papier mitnehmen oder auch Aachenladen auf der Homepage. Und vielleicht gerade bei dieser Geschichte oder bei dieser Darlegung kann es ihm helfen, um zu vertiefen. Gut, also ich glaube, drei Sachen helfen, ein bisschen den Rahmen zu geben, ein bisschen eine Richtung zu geben, was die echte Geschichte will. Erstens, der Figenbaum ist wie ein Weinstockes Bild für Israel. Da können wir die Propheten, das lesen, Micha, Jeremia, Joel, Hosea. Und Jesus findet, und jetzt wird es eben auch sehr ernst, Jesus findet an diesem Figenbaum, also Israel, nur Blätter, keine Frucht. Keine Frucht, keine einzige. Das Zweite, in dem Mittelteil, wo ganz sicher nicht zufällig ist, die, wo, wo Jesus in den Tempel geht, und ich, ich denke, man muss das einmal demonstrieren, da, da kann man sich das ein bisschen vorstellen. Oder? Der Jesus geht in den Tempel und sieht da die Wechsler, oder die, die, die sind ja da gewesen, dass äh, das hätte können da gewechselt werden vor all den Juden aus X Ländern. die da verschiedenste Währung auf Jerusalem gebracht und die ja die Arme oder oder Gessi, oder Schafe zu opfern. und das war ein Riesenpassagier in dem Tempel und, und man kann uns das wirklich vorstellen Jesus kommt in den Tempel sieht das nimmt da Stuhl oh fuck er, und verwirft Verwirft all das, das Zeug verwirft die Käfigen wahrscheinlich mit Tuben und so weiter. Vielleicht hat er sie in Filmen schon gesehen, andeutungsweise, was das alles war. Ist. Das ist also, das ist wirklich wild gegangen. Und was prangert er an, nicht zuerst mal das Gleiche? Einfach das religiöse Getue. Und er sieht ja Jesaja 56, er zitiert, steht nicht geschrieben, mein Tempel soll ein Gebetshaus sein für alle Völker, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht.» So, das ist der Mittelteil und hets hat zu tun mit dem, mit dem Verfluchen. Und das Dritte, die Frage von Petrus, wo sie sagt, hey Rabbi, du meine Güte, hast du gesehen, den Fiegenbom, jetzt ist er verdorrt. Und Jesus, wie, wie andere Mal auch, er gibt gar keine richtige Antwort. Sie erklären nicht irgendwie, dort äh, verdorrt und warum verdorrt, sondern er tut gerade auf die er sagt, Richtig an Glauben. Habt Vertrauen zu Gott. Wenn wir das ein bisschen zusammenstellen, dann haben wir, dann haben wir langsam eine Deutung. Und wir verstehen, Jesus macht diese Figenbaumverfluchung zu einer, Prophet- zu einer prophetischen Zeichenhandlung. Auf wer? Auf Israel. Und 70 nach Christus ist Jerusalem eingenommen furchtbar zerstört, worden, verbrennt worden, die Leute verschleppt, ganz viele Tempelschätze verschleppt und so. Dort ist das augenscheinlich geschehen. Oder? Und Jesus sieht da 30 Jahre oder 40 Jahre vorher, ja, er hat Blätter gefunden, Israel. Verdorrt. Hat keinen Sinn mehr. Wichtig ist hier noch, nicht? bevor wir uns das haben über das Volk Israel haben. Paulus sieht im Römer 9-11, bis 11, vor allem im 11. Kapitel, dass, dass, ähm, dass Gott das Volk hat auf die Zeit geschoben hat, das ist nur befristet. Im Kapitel 11, Römer 11, steht, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wenn die, wenn, wenn die Zahl, ich weiß nicht, wie gross das die Zahl ist, äh, in der grossen Zahl Jesus hat gefunden, dann kommt dann nur die grosse Zeit von meinem Volk Israel. Das ist also nur befristet. Und, äh, und das heißt ja auch, hey Christen, tut euch ja nicht einbilden, ihr seid eingepfropft. Der, der, ähm, der Ölboom, das ist Israel und ihr seid dort eingepfropft. Aber das ist irgendwie eine der Hauptaussagen, der Feigenboom ist verdorrt, Israel hat es verspielt. Und das Jesus das religiöse getue, hat anprangert beim, beim Volk Israel. Das ist ja Durbrenner über Jahrhunderte und Jahrhunderte. Oder nimm wir nur ein Beispiel: Hosea, Ho- äh, der Prophet, 18. Jahrhundert vor Christus. Er hat ja die eigenartige Zeichhandlung machen müssen machen, hat müssen auch huerhüre mit dere Kindzüge, dass das Volk hat vor Augen gehabt, wie wie treulos, wie 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 gegenüber Jahwe, dass sie leben. Und im Hosea 6,6, 6, das ist eine ganz wichtige Stelle, probiert noch die zu merken. Das ist wie ein kleiner Service, wo, wo, wo uns ging und mit durften durchs Herz gehen. Hosea 6,6, 6, 6, da steht, Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet von morgen bis am Abend. Und er kann ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Und ich tue jetzt ein paar Transferbeispiele, sagen. was kann das heissen kann. Wir, ja wir gehen nicht mehr Schafe, wir gehen Opfer auf Altar. Also könnten ja, wir sagen, wir hier mit dem Religiösen nichts zu tun. Aber es, es geht natürlich die Gefahr bei uns auch. Und jetzt, Heiliger Gist, der Heilige Geist mag ich wirklich für uns auch, Religiöses, wenn wir es hätten, aufzudecken, weil das ist übel. Religiöses ist übel für uns selber. Und es ist so etwas unattraktives für die Menschen. Glauben Jesu», einfach zur Erinnerung. Da geht es in erster Linie um Gott, Lob und Dank und Beziehung mit dem Dreieinigen Gott. Und das ist das Kind-Vater-Bild, ging um ist das schlichtes, aber das ein Einfaches. Das ist das, was Gott am ersten will: die Beziehung. Unser Herz, unsere Nähe. Wie wir bei diesem dem langsamen Liebe haben, dort ist, haben wir etwas von dem gespürt. Ich glaube, das zweite letzte Lied. Ähm, Genau das. Innen werden und dem, dem Gott sich bewusst nähern. Das ist das Allererste. Und nicht äußere Formen. Die helfen nachher, die helfen unserer Nachfolge. Ich komme dann noch darauf zurück. Wir haben gehört, letztens Abendmahl mit Cola nehmen. Ah, was mit Cola? Aber das ist doch genau Ausdruck von dem, die einfach dass das mal feiern in diesem Himalaya-Gebiet. Sie hatten Trubensaft oder kein Wein, oder wie viel zu weit gegangen, oder zu Tür. gewesen. Ja, okay, was nehmen wir, was wir haben, oder? Und, und mit ihres Herz hat sicher gestummen. Das ist so ein schönes Bild. Genau um das geht es. Und ich würde jetzt sogar sagen, alle, die das wie nicht wie anprangt, dass sie die Cola genommen haben, da spricht schon eine eigene Religiosität in dir, wenn du das so verurteilst. Gott schaut aufs Herz. Denn was auch zum Nachfolger zum Glauben gehört, er muss irgendwie sichtbar werden. Es kann nicht nur ein Wort sein. Und da, da sieht Jakobus, ja, zeig mir die Glauben ohne Werk. weil du siehst, ja, Glaube ist das Wichtigste. Ausleben, okay, so. Und da seht er nachher, und dir zeige ihr der Globe, der, mein Glauben aufgrund meiner Werke. Aufgrund meiner Werke. Also an dem siehst du, ich habe einen Herrn im Himmel, den ich glaube, ganz handfest. Kürzlich ähm, ist jemandem vor der Gemeinde die Wohnung geräumt worden. He? Jetzt hätte man auch sagen ja, Gottes Sagen zum Wohnung zu Aber ich weiß, dass Leute vor, vor der Gemeinde geholfen Und ich habe nicht gesehen, Gottes Sagen beim Zügel, sondern ich habe kann ich helfen. Und sie gehelfen. helfen. Das ist nicht das Gleiche. Mir kann nicht gehen, oder? Das ist klar und überall. Aber merken, das immer schon ein anders gefordert. Ja, 58 schildert, was richtiges Fasten ist. Fasten ist etwas ganz Hilfreiches, etwas etwas Gutes, das ich helfen kann, auf der Spur zu bleiben, innen zu werden. Aber scheinbar hat die Israelite auch das völlig missbraucht. Er hat gesagt, ja, Jachwe, hast du gesehen, ja, der im Fall gefastet, der hat nichts gegessen. Sieben Tage oder sogar 40 Tage, hast du gesehen. Und er sagt, es geht doch nicht um das. Jesaja 58 sieht, richtiges Fasten ist Löst die Fesseln der Gefangenen. Nehmt das drückende Joch von ihrem Hals. Gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ich meine, man hat so nicht überall den gleichen Einfluss, oder? aber wenn du zum Beispiel Wohnungsvermieter bist, dann kannst du sagen, ich will denen, der Familie dienen, ich mache diesen Preis, der wo, wo okay ist. Oder du kannst sagen, so, ich will möglichst viel rausholen. Das hat mit dem zu tun. Ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf. ups Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen. Geht noch was schringer als die Obdachlose hinzunehmen. Und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne und so weiter. Ja, mich dass ich so Ende von einer Woche dachte, diese Woche ich habe ich drei Gebetszeiten gesucht. Eine habe ich gelebt, am Freitag habe ich gefastet. Ich habe 55 Stunden geschafft für das Reich Gottes. Ich war mir Frau treu gewesen, auch mit den Augen. Und der Heilige ist seit er jetzt um mir mehr zu, zu seit. Und hast du auch mich gesucht? Hast du meine näher gesucht? Ist, um, ist um mein Reich gegangen? Oder wo du groß rauskommen? Warum bist du so enttäuscht bei dieser Aussage von dieser Frau oder von diesem Mann? Und um was ist der da gegangen? Vielleicht siehst du, ich lese täglich die Bibel. Ich nehme mir Zeit für Fürbitte. mit Cousine ist in Ich bete jeden Tag für sie. Ich bringe sie vor Gott. In ihr gemeint. ich lebe keusch und sauber mit mir Verlobten. Ich gebe dir Zehn. Ich habe meine Steuererklärung, zwar als aber legal ausgefüllt. Alles gute Sachen. Hör nicht auf mit dem. Oder es gibt so Christen, die sagen, oh ja, nochmal nicht religiös werden. Am besten kriegt Gemeinde, kein Bibel lesen, kein regelmässiges Betten. Dann würden sie nicht religiös. Das ist dumm, das ist idiotisch. Die haben nichts verstanden. Das sind alles Sachen, die uns helfen nachfolgen. Aber bei all dem kann es, uns, kann es uns gleich um das falsche Ziel gehen. Und darum ist, ist die Geschichte heute wichtig, dass wir uns da einfach prüfen. Lieben wir den Herr? Petrus ist dreimal gefragt. Worden. Ich glaube, beim dritten Mal hast du fast gestorben vor, vor, vor Peinlichkeit und Kummer. Und vor, vor... Du hast wahrscheinlich gedacht, was, was? warum fragst du jetzt nochmals Jesus? Liebst du mich? Bin ich noch Nummer eins? Die, die Jesus schon angenommen hat. Bin ich Nummer eins? Müssen sich die anderen Sachen nach dem ausordnen? Ja, oh, in den Ferien. Sogar in den Ferien. <lacht> Machen wir da nicht Pause mit Gott, hoffentlich. Manchmal ist es fast am schwierigsten in den Ferien irgendwie. Eine klare Linie, Also, das ist schon gemerkt bei mir. Gut, Also. Bringen wir Frucht oder haben wir nur Blätter? Das ist der erste Teil. Und jetzt kommt die zweite Hälfte. Und da geht es um das. Autorität oder religiöse fruchtlose Fürbitte. Nur, ich mache noch mal auf, das Petrus, auf die Rückfrage Petrus hat, hat gesagt, Jesus, hast du gesehen, den Fiegenbaum? Bis auf die Wurzeln verdorrt. Und ich denke, die anderen Jünger, oder? Man, man kann denken, ja, ja, typisch Petrus. oder? Aber ich habe das Gefühl, die anderen haben auch neue Schlotter aus diesem Fiegenbaum gesehen. Weil es, wir haben ja gehört, dass er gehört, was Jesus sieht zum Fiegenbaum. Von dir soll nie mehr Frucht kommen. Die haben wahrscheinlich die alle Schrecken gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus, ich meine, Jesus hat man schon zugelassen. Aber wenn das so ein Schrecken geschieht, dann ist es die schlecht, oder? Das, doch, das, das kennen wir doch auch bei Propheten. Oder? Da fasst ja über jemanden mal prophezeien und wir, wir hören zu und der Prophet kennt die Person überhaupt nicht und wir merken, da kann man Luther Sachen, die genau zutreffen, merken wir, das ist wirklich ein Prophet. Und dann spitzen wir die Ohren. Das ist auch gut so. Oder wenn ein Heilung geschehe, eine ist spontan Heilung. Oder? Sind, wir, sind wir aufmerksam. Und ich denke, in so einem Moment war das, wo sie die Fiegeblume sahen und merkt, was, ein Wort von Jesus, zack, verdorrt. Und ich seht ihr eben nicht die Erklärung, sondern seht als allererstes, habt Vertrauen zu Gott. Interessant. Also, er nützt, vielleicht also, das sind die besten fünf Minuten in diesen drei Jahren, die ich die Jünger habe, und er nützt das aus für was? Habt Vertrauen zu mir. So. Gewöhnlich sagen wir vielleicht, das so schlicht. He. habt Vertrauen zu mir. Das hat eben das Volk Israel nicht gehabt. Er kam in das sein und sie nahmen ihn nicht auf. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, offensichtlich hängt so viel am Glauben an, die Gott, an den schlichten Glauben. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, auf, stürze dich ins Meer und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Deshalb sage ich euch, wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitte schon erfüllt hat, dann wird sie auch erfüllt. Und jetzt möchte ich noch etwas sprachliches sagen, aber ich denke, das ist aber nicht, das ist nicht zufällig. Verfluchen heisst wortwörtlich im Griechischen niederwünschen oder etwas niederbeten. Katha heisst herab oder achi. Und dann kann das raumei einfach wünschen oder beten. Und das Niederbeten ist verwandt mit, mit dem Wort lüpfen, erheben. Das heisst, Christus demonstriert die Autorität, er verflucht den Fügenbaum. Also er hat eine Zeit christliche Autorität. Und wir, Matthäus 18, sieht ja, Christen haben auch geistliche Autorität. Binden, lösen zum Beispiel. Das ist ganz verwandt mit, mit Verfluchen und mit Segnen. Unser, unser Wort wirklich gewicht. Und jetzt sind wir in diesem Moment jetzt Jetzt seht ihr, ich habe verflucht und seht, und so wie ihr jetzt den Fiegenbaum hab, verflucht durch die Autorität, ihr gleiche Autorität könnt ihr zu einem Berg sagen, oder wenn ihr, eben, das ist ein Bild natürlich, wenn ihr ein Anliegen habt, erhebt und jetzt kommt das Lüpfen, oder? das Wort Lüpfen, das verwandt ist mit Niederbeten, genau das gleiche Gewicht, wenn ihr betet, wenn ihr die Autorität nehmt und sagt, Berg versetzt die, Problem versetzt dich, Problem löst dich. Also, das habe, ich, das habe ich nicht entdeckt, das habe ich sehr bemerkenswert gefunden, dass Jesus sogar, dass das sogar in, in, in der griechischen Sprache noch so ähm, kann, kann verstärkt werden kann. Genau gleich wie in der Figenbaum verflucht, so hat dir Nachfolger Jesu Autorität. Und äh, wir kennen ja schon so Stellen, oder? Jakobus 1:6, er bittet, aber im Glauben, wenn man eben wenn man tut, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifel reicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Das wollten mir schon nicht, aber manchmal ist, es noch, manchmal ist es noch schwierig. Oder Johannes 15, 7, das gleichnis wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist sicher auch, wenn ihr in meinem Namen bettet, in meinem Willen bittet. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch geschehen. Und Thomas Hansen hat vor ein paar Wochen 1. Johannes 5 predigt. dort war ganz etwas Ähnliches drin. wohl wohlverstanden, nur nicht, dass wir uns da falsch überheben. Wir können nicht heilen und wir können nicht, wir selber, können nicht lösen und binden. Christus ist uns. Und dann habe ich kürzlich auch hilfreicher Vergleich gehört. Wenn jemand sagt, ich fliege auf Rom, das stimmt, das ist irgendwie nicht, weil wir haben nicht die Fähigkeit zu fliegen. Niemand, kein Mensch. Also höchstens nicht sie, sein, oder? Aber im Flüger kann ich es. Oder im, durch, durch das Flugzeug kann ich es. Und das, das ist genau so ihr in der Autorität vom Himmel können wir, eben, können wir Sachen machen. Pflicht. Wenn du jetzt an die fürbitte denkst, ich hoffe, viele oder die meisten die auch fürbitte machen, Das ist ja auch etwas Soziales. Das denken wir an die anderen. Vielleicht denkst du jetzt, oh, wie soll ich das jetzt formulieren? Wie betet man das? Und vielleicht merkst du auch, vielleicht weniger reden und mehr hören auf eine Heilige Geist, die Fürbitte. Oh, Aber es ist Fürbitte. Weniger selber reden, mehr hören. Und was möchte ich hier mal einfach allen, allen sagen? Wir haben viele Gebetszeiten. Ich hoffe, er hat jetzt nicht Hemmungen zu beten. Aber ich glaube, die Formulierung, Herr, du siehst doch und du kannst doch, was die Wille ist, das ist wirklich kein Glaubensgebet. So sollten wir nicht beten. Sondern aufgrund von dem, was wir Erkenntnis haben von der Bibel und dann wie auf das Stau sagen, du hast gesehen und jetzt nehmen wir das Wort. Und das soll geschehen. Das ist ein anderes Gebet. Betet nicht, wenn es die Wille ist, kannst auch du. Das ist kein Glaubensgebet. Und am Schluss kommt noch. Es uh, ging um einen wichtigen Punkt bei Fürbitt, wir sollen vergeben. Wenn, wenn etwas zwischen uns ist, wir sollen vergeben. Ähm, erinnert euch an die, an die Predigt mit der halskette um den Hals. Es ist auch für uns das Beste. Wenn wir jemanden loslassen, wir nehmen mehr Ketten. Und bei Fürbitt, offensichtlich, wenn wir uneins sind, wenn wir, wir Beziehungen nicht in Ordnung haben, ist scheinbar auch unser Fürbitt einfach schwächer. Nehmen wir das. So, ich komme zur Zielgerade. Zum Schluss an, ich möchte uns einen normale jagen. Und Manchmal ist das gut, um ihren Schreck zu spüren, weil man anders umso kontrastreicher nimmt und jubelt. Jesus hat den Fiegenbaum verflucht oder verdammt, könnte man sagen. Und damit das Volk Israel, und es ist nachher 40 Jahre später, auch ganz erst zu uns geschehen. Er hat ausgedrückt, ihr seid Türigkeit. Jetzt ist definitiv Volk Israel in der Jesus richtet. Gott ist ein Richter. Gott ist ein Richter. Auf unseren Gedanken. Er sieht über Israel, aber das gleiche Urteil steht ja über uns allen Menschen. Über uns allen. Nicht nur über den halsstarrigen Juden. Die Bibel sieht mir alle genüge, nicht. Und er macht eben keinen Unterschied. Es steht am Römer 3. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Helligkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle verflucht. Alle verdammt. Das ist krass, gellet? Das ist geboren. Ja brutal für ein Neugeborenes. Dass ich weiss, irgendwann würde ich oberstrenges Schlatzgesetz nicht haben und ich, bin, ich habe das urteilt. Und wer häufig der furchtbar Fluch sieht, Gott, verdamme mich. Das ist irgendwie das Urteil, wo über einen, einem Menschen steht, was nie ändert, weil, solange, er, wenn er nicht vor seinem letzten Atemzug der eine Lösung findet. Wir müsste man gar nicht so fluchen. Das ist das Urteil über uns Menschen. Ich weiss, wer jetzt, jetzt das erste Mal so ein Predigt hat, das klingt ein komisch, aber hier sind viele Christen. Oder vielleicht Leute, die kurz vor dem Schritt stehen. Das ist das Urteil vom vor der Bibel. Und dann kommt die große, die grandiose Nachricht. Für das jubeln wir, für das beten wir, für das wie wir Lobpreis vorbereiten, für das kommen wir zusammen. Christus hat uns... Lass uns das doch aufstehen, das lesen miteinander. Und zelebrieren und feiern. Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hatte, denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in den heiligen Schriften, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Ich kann absitzen. Und hey, wer der verflucht von Gott annimmt, ist nicht mehr verflucht. So einfach ist es. Und dann kannst du Federer heissen, oder kannst du Merkel heissen, oder kannst du Röste heissen, oder egal. Das ist das ist das Leben. Das ist das Leben. Das im Herz erkennen. Ich habe den Verflucht, wo Gott gesetzt, wo sündlos war. Ich habe den nötig und habe den umgekehrt angenommen. Das ist die Lösung. Wir sind gar nicht so weit von dem Verdammungsurteil, wo Jesus sieht, aber das ist die Lösung. Halleluja. Und das die Bibel sagt, wir werden nicht nur Gottes Kind, sondern wir bekommen aber Autorität für zu Lösen, für das Binden, für das Heilen. Wir hatten als Vorstand vor dem Freitagssamstag und wir haben über das Thema die Kraft Gottes. und Wir haben so, wir haben so Hunger, dass das mehr geschieht. Ich möchte uns nicht erzählen, was Einzelne sehen, was sie in Angriff nehmen. Ich sie einfach sagen, ich will die Kraft Gottes mehr erleben. Aber mir hat es natürlich gefreut, dass gerade die Leidenschaft so einen Hunger hat, dass das mir geschieht. Und liebe Gemeinde, ich möchte euch etwas sagen, was mir ging, was mich zu Täusch freut. Ob jetzt Holtuis da ist oder ob man so, über so Themen reden, ob einig ist. Ich spüre Hunger bei, bei uns als Gemeinde. Halleluja! Und gleich, und gleich, wie sie, ihr nehmt einfach, nicht einfach Kredi und Bläti, alles, Judi Hui, da ist ein Zaubermann und ein, ein, ein Wundermann da, alles ist gut. Es wird auch geprüft. So super. So super. Hunger haben nach dem und auf der Bibel, auf der Bibel Sachen prüfen. Aber nicht bremsen wegen dem und nicht Angst haben. Der gehst könnte dies und das. Da sollen wir als Liter ja darüber wachen und einschreiten, was nötig ist. So, wir merken, der Verflucht, die Geschichte vom verfluchten Figenbaum ist eine ganz wichtige Botschaft. Er tut uns und röntgen, sind wir religiös oder nicht? Haben wir nur Blätter oder Frücht? Früchte? Er gibt uns Erinnerung, wenn du betest, hey, im Fall, das hat die Autorität, was du da auslösest. Und nehmen wir den von Gott verfluchten Jesus Christus an, wer das noch nicht sollte, gemacht hat, damit wir gerettet werden Amen.